1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD, avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Joël Persson, qui depuis une vingtaine d'années saisit à la pierre noire des scènes de la vie courante. C'est au cœur de son atelier parisien qu'il a reçu Fred Michel pour évoquer ses sources d'inspiration, sa passion du dessin, mais aussi de la bande dessinée. Bonjour Joël Persson. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma Bulle. Alors Aujourd'hui, on va pas parler directement de bande dessinée, mais surtout de dessin, et on va évoquer ensemble votre dernier livre. Vous êtes au cœur de l'ouvrage. Et ce livre, il s'appelle « Et il n'est plus de place, alors pour la peur, il est sorti chez les cahiers dessinés », c'est ça Oui, c'est ça. Alors avant de parler de, de ce très 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 beau livre, j'aimerais que vous reveniez sur votre parcours. Comment vous êtes arrivé au dessin Qu'est-ce qui vous a amené au dessin
0: bah, Disons que je ne vais pas être très original. Il y a beaucoup d'artistes ou de dessinateurs qui disent ça au départ. C'est que j'ai toujours dessiné depuis l'enfance. Vous n'avez jamais arrêté <rire> non bien surtout que ça a été euh, même euh, ça m'a permis de m'en sortir en étant dyslexique euh, gaucher en dysorthographie ça a été très compliqué euh, moi je suis né en 62 donc la génération de mes parents savait pas trop quoi faire avec ces problèmes de dyslexie du coup j'ai vu des psychologues pour enfants j'ai même été dans une école des mentaux à un moment donné enfin bon ça a été assez compliqué euh, du coup quand je dessinais par contre je comprenais tout, je... enfin c'est sans prétention mais j'arrivais à reprendre les choses simplement et euh, j'ai vu quelques psychologues je, pour enfants qui l'ont remarqué et qui m'ont dit une chose assez, euh, qui m'a rassuré, c'est quand j'ai fait cette bande dessinée, parce que j'ai fait de la bande dessinée effectivement à, à très jeune, à 13 ans, d'après le, le Berge à Jamaïque de Daphné de Murier. Alors un psychologue pour enfants regardait cette bande dessinée et m'expliquait que d'une case à l'autre, tout était en place, précis, représenté, et que quand j'écrivais une phrase, rien n'était à sa place et il y avait des fautes partout. Donc cette petite phrase m'a trotté dans la tête, m'a fait comprendre que peut-être j'étais je n'étais pas tout à fait abruti.
1: Donc tout transdité par le dessin.
0: Oui, parce que ça a continué d'ailleurs au-delà des études. Euh... Alors c'est curieux parce que comme je faisais beaucoup de dessins sur le vif, et que j'avais cette... une capacité de représenter euh, justement les portraits. Enfin, les gens se reconnaissaient. Ça m'a permis de dialoguer en fait avec tout le monde. Même enfant, quand j'étais wado un peu timide, euh, au lieu de danser avec les nana dans les soirées, euh, j'étais dans un coin enfin faire des croquis. Puis après, ces jeunes femmes qui venaient qui disaient Ah mais c'est moi. C'est voilà bon voilà c'est un et puis ça a continué un peu tout, toute ma vie parce que quand j'ai fait mon service militaire par exemple. Je me suis retrouvé euh, dans un contexte, euh, moi je viens d'un milieu, on va dire, de gauche, aisé, euh, avec euh, pas de contraintes, pas de... Je me retrouve dans un service militaire avec des milieux sociaux très différents, et j'avais plein daprès préjugés Et du coup, euh, je me suis mis à dessiner tout le monde, et ça s'est su, et j'ai des, des contacts merveilleux avec tout le monde, en fait. Et avec mes sous-officiers qui me mettaient au garde-à-vous à 6h du matin, en me disant « ne bougez pas euh, ». Non, ils me disaient « garde-à-vous », et moi ils voulaient leur portrait. Alors je leur dis, mais vous ne bougez plus. Et ah. tu, du coup, euh, tout s'inversait. Il y avait
1: un lien de subordination qui était complètement inversé.
0: Voilà. Et puis il y a eu même un truc plus fort, c'est que euh, j'ai un adjudant en chef qui m'a fait passer euh, pendant les classes, on n'avait pas le droit de sortir. Il m'a fait euh, aller chez lui. Et puis je me suis dit, moi j'avais plein d'a priori euh, comme un jeune homme de gauche euh, sans expérience. Donc je me suis dit, c'est un gros facho. Donc j'arrive chez lui, je vois un drapeau euh, français, je vois les photos de lui au tchad, de salle de muscu, je me dis voilà, c'est le gros facho que je pensais. Et puis en fait pas du tout, il m'explique sa vie, c'est un petit paysan des Pyrénées, hyper pauvre, qui a été obligé de s'en sortir. Euh, il a adopté un enfant noir, sa femme est infirmière, et tout d'un coup on a eu une relation très effective, enfin, très forte. Et du coup j'ai fait son portrait chez lui, il a mis son uniforme, mais il était en caleçon en dessous, il regardait la télé, il avait son fils euh, à côté de lui. Et du coup, j'ai cadré euh, au-dessus, euh, qu'on est uniforme uniforme et j'ai fait le plus beau portrait que je pouvais, en fait. J'étais vachement ému. Et donc, du coup, le dessin me, me fait passer les, les, tous les clivages sociaux et, et mes, préjugés, euh, mes préjugés, en fait, et ma timidité aussi.
1: Donc, euh, finalement, le service militaire a été bénéfique.
0: Ah bah, ça m'a apporté énormément.
1: Et ensuite, après le service militaire
0: Alors, moi, j'ai tout fait à l'envers. C'est qu'avant, j'avais fait les beaux-arts. <rire> — Et donc, pendant les Beaux-Arts ben, — Pendant les Beaux-Arts, euh... avant, j'avais fait un BTR plastique, en fait, qui, là, m'a fait basculer euh... dans des études euh... où, où j'étais... Euh... Euh... Parce qu'avant, ce BTR plastique, j'avais été dans différentes écoles expérimentales, notamment une école où, euh... enfin, qui était quand même une école classique. Il hein, fallait que je passe en classe supérieure, etc. Sinon, euh... j'avais pas le niveau pour passer... Euh... Euh, J'avais passé un concours pour faire un BT d'art plastique euh, au lycée technique de Sèvres. J'ai été reçu dans les premiers, je crois, premiers, je crois. Mais je n'avais pas le niveau pour passer en classe supérieure. Donc c'était mort, en fait, pour moi. Donc il y avait une prof d'anglais, il y a certains profs qui m'ont aidé comme ça, qui a convaincu euh, le, la, le lycée de dire bah, « qu'est-ce qu'on fait avec lui quoi ?» Il n'a pas le niveau, mais vous voyez bien, il a... donc hop, ils m'ont fait passer. Et du coup, je suis passé de camps qu'un premier de la classe donc, euh, j'étais assez insupportable au début. Je faisais les croquis, puis je me la pétais, je me m'éprisais tout le monde. Et puis bon, au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Et après, au Beaux-Arts, justement, euh, j'ai un peu fui. Je, je rentrais au Beaux-Arts. J'avais un super atelier de famille. Je n'étais pas souvent là. Et je regrette, je n'ai pas eu assez de contact avec euh, de les contact profs, les étudiants. De mmh. contact humain ouais et euh, Après, c'est aussi de la peur, en fait. Je, je... Bon. Mais euh, finalement, j'ai eu mon diplôme, la mention, enfin la totale. Mais euh, j'ai rat... gâché quand même euh, des grandes possibilités.
1: Et ensuite, après les beaux-arts
0: bah, service, militaire, service militaire, ouais. Parce que j'étais... Euh, en fait, le, le truc, c'est que ce n'est pas de ma faute. Hein, mais J'étais rentier, j'avais de la thune, mes parents étaient décédés, donc j'étais un peu euh, hors sol. J'étais hors sol. Donc, euh, le service militaire m'a recadré.
1: Donc, en, en résumé, ça vous a fait du bien. Mmh.
0: — Ah bah oui, carrément, oui, oui. Bah, euh, Après, je veux pas... Euh... Il me semble qu'on ferait aujourd'hui un service de solidarité nationale, pas un service militaire. Ça serait pas mal, parce qu'on voit bien ce qui se passe euh, au niveau social, dans les banlieues, etc. À cette époque, on, on, on se rencontrait quand même un peu. Moi, grâce à ce service, j'ai rencontré des gens de milieux sociaux totalement euh, que j'aurais jamais rencontré de ma vie.
1: — Une forme de mixité, c'est ça
0: ?— Bah oui, puis je méprisais plein de gens, parce que je les connaissais pas. Quand une... on arrive et qu'on on sort, on, 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 vire son, on donne son plateau euh, repas euh, sale euh, au mec qui t'engueule te, et que le lendemain c'est toi qui t'en occupes. Occupe, bah, ça te recadre euh, simplement. Ouais, voilà. et,
1: euh, <rire> et, et donc après cette expérience du service militaire
0: Et ben bah, après justement j'ai eu une période. Bon euh, tout ça c'est lié à l'enfance en fait. Hein, mais moi j'étais l'artiste de la famille et euh, ma mère avait fait les beaux arts de Paris, donc euh, j'étais par rapport à elle, je pense que je faisais tout ça, et puis peut-être parce que mon père, c'est un grand historien, et euh, il passait son temps à écrire, il avait des livres partout, donc moi, je sais pas, j'ai eu un blocage, mais, euh, euh, donc j'ai décroché comme l'artiste de la famille, et mon petit frère, c'était le, le sportif, et là, c'était insupportable pour moi, donc je me suis mis à faire beaucoup de sport. Il y avait une concurrence, c'est ça Voilà. Et donc, je, je suis devenu moniteur de planche à voile à 18 ans. Ah oui, rien à passé... voir, en fait. Oui, mais j'ai passé mon diplôme, quand même. Bah, pour un cancre, j'étais quand même euh, diplômé de la FFV. Et je me suis mis à naviguer comme un fou, ce que j'ai fait tout le temps. Et après, le... les beaux-arts et service services militaires, j'avais la chance d'avoir une maison de famille sur la plage, euh, pas de limite financière, euh, donc j'étais tout le temps en mer, en fait. Donc je dessinais toujours, mais.
1: Mais en parallèle, vous dessinez toujours.
0: Ouais, mais je pas. Quand je suis sorti des Beaux-Arts, j'aurais dû partir rencontrer les galeries, etc. Quand j'ai eu le diplôme et la mention, tout le monde m'a dit que j'avais un avenir radieux, sauf que je suis parti dans ma campagne bretonne, en fait. Voilà. Donc j'ai récupéré petit à petit par euh, le directeur de l'école, euh, l'ex-directeur de l'école prépare, Jacques Fraisal, qui m'a proposé d'enseigner. De... De... Et ça m'a recadré, en fait. Je me suis remis à enseigner et je me suis remis à travailler. Et petit à petit, fil en aiguille, je me suis remis à recontacter les galeries enfin, ou à ouais, être contacté. Et puis là, bah, je suis dans une course effrénée. Avant, je naviguais en mer, je bougeais tout le temps. Maintenant, je suis dans le dessin. Mais il y a une
1: forme aussi de vitesse dans le dessin. Dans le... Oui, alors ce qui est
0: intéressant, c'est que ça, ça vient aussi de l'enfance. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas les choses, on est dans la perception sensible. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et donc, la planche à voile, c'était aussi ça, en fait. D'ailleurs, mes parents étaient enterrés à côté. Et cette manière de ressentir les choses. Les éléments, c'est ouais, les éléments aussi. Après. Ouais. Mmh. Et puis c'est un truc d'équilibre parce qu'on fait du water start, si on tombe, euh, on, est, on est dans l'eau. Et du coup, euh, le dessin, ça a été ça aussi. Mais à un moment donné, on a vendu la maison familiale, j'ai arrêté tout, et puis je me suis remis au dessin, mais à fond. Et en fait, maintenant, c'est curieux parce que quand je fais un, un paysage sur le vif, sur plusieurs pages, parce que j'aime pas les limites, j'aime pas les formats. Ouais. C'est curieux parce que la bande dessinée, justement, c'était le départ déjà on fait pas une seule case, c'est tout un ensemble.
1: Comme, comme une frise un peu. Voilà,
0: quelque chose qui s'arrête pas, c'est ça qui m'intéresse. Et, et du coup, euh, quand je me suis remis à dessiner, quand j'étais en mer, j'étais en mouvement permanent, et tout d'un coup, je m'arrête quelque part, et je commence à ressentir tout ce qui bouge, et là, je peux l'exprimer. Et pour moi, le dessin, c'est un parcours comme ça, euh, je, je, je me pose, je regarde, mais en fait, je continue à parcourir les pages, et, et je fais comme on a... On appelle ça aujourd'hui euh, un des all-over, mais je n'aime pas m'arrêter, en fait. Vous êtes non-stop sans cesse, en fait. Bah, pour moi, euh, je fais plusieurs dessins tout de suite en même temps, ça me rassure. Si j'ai un dessin à finir, ça me, fin, ça me, pour moi, c'est morbide. Voilà.
1: C'est pour ça, en fait, dans vos dessins, en fait, il y a une forme de, mm.
0: euh, de quelque chose de pas terminé.
1: De, de... Oui, ouais. oui, oui, oui,
0: tout à fait. Mm. Bah, en fait, terminer, c'est horrible. Je peux pas terminer ces je...
1: D'ailleurs, votre bande dessinée que vous aviez dessinée écrite à 13 ans, elle n'est pas terminée. Et oui, c'est ça. Et je sais pas exactement pourquoi je l'ai pas terminée. Et vos dessins non plus sont pas terminés. On a l'impression que le trait se poursuit il va continuer. Alors, il y en a qui sont volontairement
0: inachevés. Okay. Puis il y en a, ils sont terminés, mais en même temps, ils en appellent d'autres. C'est ça, 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 ça va. Mais, euh, et d'ailleurs, mes grands formats, euh, mes grands galops qui font euh, 10 mètres de long, par exemple, ce qui m'intéresse aussi, c'est comme je suis gaucher. Alors, en général, quand on dessine, on n'a pas besoin de... C'est pas comme quand on écrit, il faut faire attention, parce qu'on écrit de gauche à droite. Surtout qu'à l'époque, moi, j'utilisais de langue de Chine quand j'étais petit, donc c'est l'enfer. Et en fait, mes grandes frises, là, mes grands dessins, je les dessine de droite à gauche. Parce que toute la vie défile de gauche à droite, en fait. On est, on lit, euh, tout se fait de gauche à droite, en tout cas en Europe. Et du coup, le fait de dessiner de droite à gauche, de faire des galops euh, qui sont des all-over qui ne s'arrêtent jamais, c'est une manière d'aller dans l'autre sens
1: contre-courant. oui
0: et puis d'aller euh, toujours en dialogue avec l'enfance en fait Parce que moi je me sens hyper proche de de, de ce que j'ai ressenti quand je vois cette bande dessinée là euh, je ne je suis pas très loin aujourd'hui ce que je dessine, c'est pas très loin de ça en fait et même dans votre bande dessinée que l'ai regardé
1: juste avant qu'on commence l'interview il ya vous avez évolué il y a votre style à changer entre le début et la
0: fin ah oui oui c'est ça ouais au début c'est juste la langue de chine très très et puis petit à petit ça devient un peu du la vie puis surtout il y a les cases de plus en plus petites des étiquettes minuscules et puis, euh, puis j'arrête euh, je sais pas pourquoi
1: et dans votre carrière vous avez changé de technique aussi et de médium
0: ah oui il y a eu des moments comme ça alors moi finalement je pense très peureux hein, donc euh, j'aime pas être bousculé euh, j'ai ma manière de dessiner alors je me rappelle que ça c'était quand j'étais en btr plastique à Sèvres avant les beaux-arts il y a un prof qui était assez extraordinaire et qui. Euh, moi je dessinais toujours au crayon et puis je faisais des dessins euh, vachement précis ressemblant tout et puis, on, on tente le lavis. Il me dit, il faut essayer autre chose. Et puis, le lavis, moi, je le faisais comme un. Je faisais des espèces de dégradés. C'était mou, Je n'arrivais pas, en fait. Tiens, à un moment donné, il me prend le pinceau. Et puis, il me dit, mais vas-y, euh, il fait une tâche. Euh... Ça m'avait bousculé, en fait. Et euh, j'étais très mécontent. D'ailleurs, moi, j'enseigne aujourd'hui dans une prépa. Euh, je m'en prépare. Et je les bouscule aussi, des fois. Et je me rappelle euh, l'époque où on m'avait euh, emmerdé, si je puis me permettre. Et en fait, ça m'a débloqué après. Mais j'ai eu d'autres vous... moments comme ça. Et vous acceptez
1: aussi des accidents, parfois, peut-être
0: euh, oui bien sûr, bien sûr. Bah, quand je fais du croquis sur le vif par exemple de concert en live euh, des fois, je... fois c'est très déstabilisant parce que des fois je vois rien mais ça qui me plaît alors... oui j'ai vu
1: ça parfois vous dessinez dans le noir, dans quoi, le noir ouais.
0: alors des fois je dis bon bah non je vais pas le faire et puis, puis c'est plus fort que moi je dis non il faut que je trouve une solution puis je commence à dessiner mais euh, je voulais revenir à l'accident mais euh, du coup j'ai perdu le film et, euh...
1: oui en fait vous, vous dessinez parfois avec des accidents mais ça crée aussi le... ça fait partie de la création de l'œuvre.
0: Oui, oui, on rebondit sur... Euh, euh, et puis, euh, par exemple, j'ai eu aussi un autre prof quand j'étais au Beaux-Arts de Paris pour revenir à... Euh, qui, qui s'appelait Iskand, qui était... Euh, et je dessinais tout euh, précisément, comme ça, euh, sur le vif, je mettais du temps. Puis il me disait, mais des fois, tu n'es pas obligé de tout dessiner, regarde, c'est trop chargé, en fait. Puis il me, il me mettait un, un, un coup de main, comme ça, ça effaçait la moitié. bah enfin, bon, voilà, et on, pour revenir à l'inachevé. Mais c'est vrai que parfois... Euh, tout dire, euh, ça laisse plus de part au ressenti, à, à l'imaginaire, en fait. Euh, parce que moi, j'aime... La notion de rythme en dessin, c'est de plus en plus important.
1: En bande dessiner aussi.
0: C'est vrai, mais c'est dans le dessin directement. Et, et cette notion de rythme, quand je dessine sur... Non, ce on, le sent, on
1: le sent justement, je vous coupe, mais dans, le, dans, dans tous vos dessins, là, vos croquis de, de concert, on, oui. on sent la vibrance, on sent la musique. Oui. Et Alors, il y a deux choses.
0: Ton... J'ai besoin que le, le, les portraits soient toujours ressemblants. Ça, ça vient de l'enfance. Hein. De... Sans doute que ça m'a permis de me rassurer, mais ça n'est pas toujours un dessin ressemblant. Donc je veux faire vraiment un dessin très ressemblant. Et pour moi, c'est important parce que ça me permet de, de, contrôler, de savoir si je contrôle ce que je fais, si je ressens bien les choses. Et à partir du moment où j'arrive à faire des portraits ressemblants, je peux commencer à passer à autre chose en fait. Et des fois, je suis très frustré, parce que des fois, ça m'arrive très peu, mais quand j'y arrive pas, c'est l'enfer. Donc, vous êtes plutôt figuratif bah, ça, Je suis dans la figuration pour la dépasser. Ouais, et
1: l'abstraction, ça vous fait peur ou ça vous Non, ça ne m'intéresse pas. <rire> ouais, ça vous emmerde.
0: Ça. <rire> ouais, euh, carrément, alors vraiment. Ouais. À part, il y a des grands printes abstraits <rire> qui sont extraordinaires, mais après, des parcours m'intéressent. C'est euh, sûr qu'on pense à Malevich qui arrive au blanc sur fond blanc, c'est intéressant. Mais une fois qu'il a fait ça, lui-même, euh, il s'est remis à faire de la figure, en fait. C'était
1: dans le cadre d'une démarche, donc voilà.
0: Oui, voilà. Et puis, euh, bon, Mondrian, quand il arrive à ses quadrillages, euh, c'est super intéressant. Hein, D'ailleurs, la manière dont il divise le tableau, il restructure l'espace à l'intérieur d'une surface limitée et qu'il y a une tâche de couleur qui sort sur un angle, c'est super intéressant, en fait. Puis surtout, quoi, alors lui, on voit tout son parcours de paysagiste de la haie, progressivement, qui arrive à ça. Mais une fois, euh, moi, j'ai envie de, toujours de revenir à la sensation, en fait. C'est inépuisable pour euh, moi, et en
1: fait. aux émotions.
0: ouais il y a la représentation, regarder les choses, en fait. C'est que, en plus, je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus euh, révolutionnaire, entre guillemets, d'être dans la perception visuelle. On est envahi d'algorithmes, d'images fabriquer. c'est
1: exactement ce que je vous demandais parce qu'en introduction de votre livre, on, justement, est abordé ce sujet c'est on est inondé d'images, de vidéos, et vous, vous avez un, un regard, donc il faut être curieux, c'est ça, avoir une observation euh, ben précise ouais, de des choses. Et, tout ce
0: qui se passe autour de nous euh, avec nos propres sens, parce qu'on est envahi d'images, les gens sont sur leur portable en permanence, euh, la, leur réalité elle est, elle est transformée. D'abord, c'est quoi la réalité de ces images Quelle est-ce est que Elles sont exactes, est-ce qu'elles sont transformées c'est en... pour ça que j'ai fait cette série qui s'appelle Bruit du Monde depuis euh, déjà pas mal d'années. et le, le principe de cette série, d'abord c'est aussi un all-over, hein, parce que c'est des dessins qui s'emboîtent, euh, que je recadre en fonction de l'espace à chaque fois. Il y a des vides, des j'en vends il y en a qui partent, il y en a qui changent. Mais l'idée c'est de confronter euh, sa perception euh, personnelle, sa vie intime à des algorithmes, à des images qu'on a en place, parce que c'est notre vie parallèle. Euh, la photographie c'est c'est une autre réalité, mais qui, qui, qui nous envahit, qui envahit nos sens en permanence. Et encore plus les, les algorithmes et les, les images euh, virtuelles, quoi, en fait.
1: Et tout à l'heure, justement, on parlait de curiosité. Et vous me disiez aussi que vous marchiez beaucoup dans Paris. Et euh, donc, vous ben regardez ouais. les choses.
0: Oui, et puis je mmh. ressens aussi. Mmh. Parce que, oui, ce que je disais, d'ailleurs, j'ai eu un petit film de la galerie, euh, une galerie en Suisse... Et à un moment donné, ce que, il me, je ne sais pas comment aborder les choses, ils me disent... Euh, je, dis, je leur dis, mais moi, en fait, ce que j'aime, c'est euh, le mot « création ». C'est mot que je ne sais pas ce que ça veut dire, la création. À la limite, euh, vu mon éducation catholique ancienne, la création, bah, c'est le grand tout. C'est le hein. divin. Est le... Mais nous, on n'est que des interprètes, en fait. Euh, moi, j'aime ai, bien me définir comme un interprète. L'interprète de l'espace, de... De, 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 des structures, d'interprète euh, des sensations. C'est pour ça que j'aime bien ma, me comparer à un musicien, en fait. Mais
1: vous racontez aussi des histoires à travers vos dessins.
0: Oui, alors là, alors, euh, ça, ça vient de mon passé, sans doute euh, dyslexique, désorthographique, c'est intuitif, en fait. Les histoires, euh, elles m'échappent, en fait. Après, c'est vrai que quand je fais ma série Bruit du Monde, plus je touche à des choses d'événements politiques très précis, plus je m'en rappelle proche de euh, mes études d'histoire de l'art, en fait. Et en fait, c'est quelque chose qui... D'où l'intérêt de reprendre les choses, parce que c'est sans fin, en fait. Si je fais un... des immigrants sur une barge, euh... une série de migrants morts, en fait, je pense au Radeau de la Méduse. Si je fais euh, l'activiste russe qui se fait arrêter par la police russe, euh, dénudé, euh, en raccourci, euh, on dirait une descente de croix du Tintoret. Enfin, c'est sans prétention. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh... Euh, D'ailleurs, je voudrais faire une série là-dessus, sur le le rapport du public au tableau en fait voilà j'ai commencé à Venise euh, euh, sur la crucifixion du Tintoret et euh, bon bah, après je sais pas ce que je fais en fait l'idée elle vient en dessinant moi j'ai pas d'idée à l'avance en fait donc je dessine l'idée c'était je veux représenter ce grand tableau donc d'ailleurs je l'ai pas représenté en entier je le représente dans son espace avec euh, un angle de perspective il y a un mur je rentre dans le tableau et plus je rentre dans le tableau plus les personnages je, ils sortent. sortent j'arrive pas à rester dans le cadre et puis tout d'un coup, il y a le public aussi, et donc le public, enfin tout se mélange, mais j'étais fasciné par, moi je reste plusieurs heures ou plusieurs jours devant un tableau, le public défile, dans le même espace, ce que je dessine d'ailleurs, mais le public, c'est aussi des gens qui, qui arrivent, qui se, qui se mettent devant le tableau, c'est quand même trois hommes en train de mourir, et puis une personne qui fait un selfie, quoi, en souriant. Bon, c'est, voilà, c'est ça j'ai aussi envie de le représenter, c'est... C'est ce rapport à l'espace aussi. Des corps qui regarde des corps, euh, un espace dans un espace, etc. Une forme
1: de mise en abîme aussi. Oui, voilà. Et alors, on a vu ensemble qu'il avait une forme d'inachevé dans, dans, dans ce que vous faisiez. Mais alors, à quel moment vous décidez que votre tableau, votre dessin est terminé Est-ce que vous revenez dessus
0: Alors, ça dépend. C'est pareil, je ne contrôle pas grand-chose, en fait. Euh, des, fois, euh, des fois, je suis, suis pressé, je dois faire quelque chose. Et je suis en grande tension, je le fais d'un coup et puis des fois euh, j'y arrive pas, c'est plus lent. et puis des fois euh, bah, j'ai une expo donc je, comme c'est un all over cette série je le laisse inachevé et puis il y en a que je laisserai toujours inachevé mais je ne l'ai pas contrôlé avant puis il y en a que je vais retravailler en fait. là j'expose en Suisse euh, euh, j'ai commencé à faire des dessins que je n'ai pas eu le temps de finir mais je pense que si je les récupère et que je ne les vends pas je vais continuer ouais, mais ça me plaît cette idée en fait. donc c'est entre l'instinct
1: et l'urgence c'est ça
0: ben, voilà. Ben, c est, c est, c est — Voilà. C'est curieux, hein, parce que plus je suis dans la perception sensible, rapide, par exemple dans un concert, plus à un moment donné j'arrive à un espèce d'état de plénitude, un état second, où justement euh, tout va vite, mais je ne je suis, suis plus aussi stressé, en fait. Je me mets à choisir, calmement. Mais pour ça, il faut que je, je sois dans un, un état de concentration. C'est pour ça que j'associe... Le croquis le dessin sur le vif, à, à, à la musique, il hein, faut quand même faire des gammes, s'échauffer. À la danse, hein, un danseur, il va, faire, euh, il va répéter ses pas, et puis euh, voilà.
1: Et pendant le concert, vous dessinez pendant tout le concert
0: Oui, c'est ça, je commence au début, j'arrête à la fin. Des fois, j'arrive aux répétitions avant, et puis à un moment donné, des fois, j'arrête le dessin, parce que je me rends compte que c'est bon, je ne peux pas... Euh... Mais, mais l'idée au départ, c'est toujours de faire les portraits ressemblants de chaque musicien.
1: Est-ce que vous vous souvenez quand même du concert à la fin de la musique
0: Alors, ah, ça c'est curieux. Euh, bah, pas toujours, ou un peu. Mais par contre, ça me permet d'essayer de dessiner dans un état particulier. Parce que euh, je sais que ça va s'arrêter, donc je suis obligé d'être en ultra-concentration. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce que j'essaie d'apprendre à mes élèves quand je fais des cours de modèle vivant. Je les mets dans un état d'ultra-concentration malgré eux. Et d'ailleurs, ça donne des résultats. Hein, parce que je fais un, toujours un, un grand accrochage. On fait 4-5 dessins sans explication assez long. Après, je leur donne plein d'explications euh, sur les, les points d'appui, les directions, etc. On refait des séries de 20 dessins, mais de plus en plus vite. On passe de 5 euh, et on accroche la deuxième série à côté de la première et ça passe de commentaire en fait. C'est ah, très efficace. Ouais.
1: Alors, on va revenir à la bande dessinée. Euh, Qu'est-ce que vous. Quel auteur vous aviez vraiment en, en particulier euh, je sais qu'il y avait
0: Buseli. Alors, j'ai eu, eu de la chance, parce que mon père m'achetait à peu près beaucoup, beaucoup. Donc le, le premier, tout premier, quand j'étais gamin, c'était Blueberry, en fait. Je voulais imiter Blueberry, j'adorais Blueberry. Qu'est-ce qui vous plaisait dans Blueberry euh, Ah ben, c'est difficile à dire, j'étais jeune. Hein. C'est déjà le, le coup de crayon, euh, son sens de la représentation. Et puis après, il y avait les personnages aussi, parce que... Quand on arrive à chez Wawa c'est le début de l'adolescence, là, on n'en peut plus. <rire> puis même l'évolution de, Blue, de, de Blueberry qui change, qui passe de Belmondo à Bronson, enfin tout ça, ça, ça m'avait... Bon alors évidemment, et puis après, euh, même quand comme euh, apparaît, puisqu'il devient... c'était fasciné aussi. Mais c'est vrai que Buzeli, je l'ai découvert plus tard, mais j'ai trouvé extraordinaire en fait. Et qu'est-ce que vous trouvez extraordinaire chez Buzeli ah bah, tout en fait, euh, un dessin euh, virtuose, mais dans le bon sens du terme, parce que la virtuosité qui se répète c'est pas intéressant euh, un sens de la narration il y a quelque chose de kafkaïen euh, c'est extraordinaire, C'est pendant les années de plomb je crois en, en Italie, c'est kafkaïen puis ces planches elles sont incroyables, elles explosent de partout euh, et puis il, a, il donne pas trop de limites en fait, mais en même temps euh, c'est magistral il est très doué, quand on compare euh, à beaucoup d'autres dessinateurs de BD, euh, franchement, Buselli, euh... c'est un des maîtres quand même. Bah oui, et c'est dommage, il a été un peu injustement. Euh,
1: il, était, que... il était remis sur le devant de la scène grâce, entre autres, à Frédéric Pajac voilà, qui l'a réédité chez les Cahiers dessinés avec des, des très beaux ouvrages.
0: Ouais, voilà, parce que justement, c'est marrant parce que Frédéric Pajac je le connais depuis un moment, et une fois, euh, il avait loué ma maison en Bretagne et on était dans le grenier où il y avait toutes les vieilles bandes dessinées et on s'est mis à parler de tout ça, et on avait retrouvé des vieux Buselli, euh, euh, voilà, enfin, c'était. Incroyable. Mais Buzelli, oui, c'était des... des émois d'adolescents, en plus. Exactement, <rire> ouais.
1: Et, et d'autres lectures, peut-être plus récentes
0: ah ben Moi, il y, y a des dessinateurs que je trouve génial hein. euh, Par exemple, euh, euh, Gossens, pour moi, c'est un génie, en fait. C'est un génie du dessin. D'abord, il dessine hyper bien, mais vraiment hyper bien. Et puis, il a un sens de la narration et de l'absurde que, je pense, a influencé beaucoup d'autres auteurs après mais euh, après j'ai à un moment donné j'ai beaucoup aimé Hugo Pratt euh, pour son côté minimaliste j'aime toujours d'ailleurs mais euh, mais plus ça va en vieillissant euh, bah alors Buselli mais euh, bon dans les contemporains ouais bah, je sais pas moi je suis pas très contemporain finalement j'aime euh, Goscinny j'aime euh, bah, Blutch aussi il y a des trucs que je trouve assez extraordinaires hein. mais bon après je, 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 je suis un peu moins dans la bande dessinée qu'avant donc euh, et vous en lisez toujours euh, un peu mais j'en ai lu beaucoup, beaucoup, hein. j'avais tout, moi j'avais Charlie Mansuel, Flux Glacial, Métal Hurlant, euh, j'ai eu, il euh, y avait même, il euh, y avait Lucky Luke je crois, c'était euh, une revue aussi, non, qui s'appelait comme ça, j'avais oui, oui. tout.
1: Et, Et vous pensez que ça vous inspire dans votre dessin, tout ce que vous avez lu en bande dessinée
0: Ah bah ben, bien sûr, je pense qu'on est inspiré évidemment, ça m'a marqué, euh... Euh... je pense que, ben, moi j'avais la double culture, ma mère qui avait fait les beaux-arts, c'était euh, Michel-Ange,
1: vous aviez un pied dans les beaux-arts et euh, un ouais. pied dans la bande dessinée.
0: Mais la bande dessinée m'a permis d'aborder l'écriture, puisque comme j'étais dyslexique dans des orthographies... D'ailleurs, j'avais un, un autre prof, j'ai eu beaucoup de profs qui m'ont aidé, dans une école privée, parce que c'est un peu vous mettre. un prof qui s'appelait Amonet et qui m'avait fait découvrir... C'est lui qui m'a donné le goût de la lecture. Et il, il nous avait fait découvrir Jacques London. Et en fait, il nous avait fait des lectures de Cro-Blanc dans la salle de classe. Et il me disait, Joël, tu montes au tableau et tu nous dessines en direct ce que je suis en train de lire. C'était hyper valorisant pour un cancre dyslexique gaucher. Et là, ça m'a fait... porté, en fait. Et la bande dessinée m'a ramené à, à la lecture, en fait. Et
1: vous lisez encore beaucoup
0: Alors, euh, moi, maintenant, j'ai lu énormément. Et ça ne m'a pas euh, permis d'être euh, meilleur en orthographe. Et, et toujours... Mais par contre, j'ai lu énormément. Ouais. J'ai lu tout Balzac, lu, enfin, tous les grands classiques. J'en ai lu plein, 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 ouais.
1: Donc, on peut dire merci à vos profs, aussi.
0: Ah bah oui, bien sûr. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Mais je pense que c'est parce que comme j'étais pas adapté aux écoles normales, enfin je ne fais pas un jeu de mots avec l'école normale, <rire> et ben j'ai eu la chance dans ces écoles un peu atypiques décalées, d'avoir des profs singuliers. Et qui, vous, et qui vous, je... vous ont bien
1: aiguillé et bien aidé.
0: Ouais, ouais ça c'est une chance.
1: Et alors dans votre tout, dans tout votre travail, il y a quelque chose de particulier, c'est les chevaux. D'où vous vient cet amour des oh là, chevaux -là.
0: Alors ça c'est pareil, c'est une... ben, moi tout vient de l'enfance, hein, comme beaucoup, comme tout le monde, je pense. Ben, les chevaux, ça vient de deux de, de choses. Du côté de ma mère, euh, son père, mon grand père, était pilote du port de Shanghai. C'est un capitaine de la marine marchande. Il a eu ce brevet de pilote dans les années euh, en 1918 jusqu'à l'arrivée des Japonais. Quand il est revenu en France, il est revenu avec un cheval Tang, dynastie Tang, c'est l'époque de Charlemagne à peu près. C'est une pièce de musée, une antiquité. Euh, il l'a offert à ma mère quand elle s'est mariée du coup, euh, ma mère l'avait euh, quand j'étais petit, sous une boîte en verre il est dans mon atelier derrière moi là. je l'ai ouais, tu... devant moi là, oui. et, et du coup, ma mère me disait si tu le touches, il va te mordre parce que ça a beaucoup de valeur, elle avait peur que je le casse donc euh, le cheval, pour moi, c'est devenu quelque chose de, de dangereux, d'interdit et du coup, j'en ai dessiné beaucoup puis après, c'est un truc pulsionnel euh, et puis pour moi, c'est androgyne aussi c'est masculin, féminin c'est ouais,
1: massif, on le voit bien dans vos dessins
0: ouais, et puis c'est donc j'ai fait d'ailleurs une série de dessins qui s'appelle... Alors déjà, petit euh, la bande dessinée Le à et la Lamaïque de Daphne Maurier, il y a des chevaux partout, qui sont tout en tension. Et puis j'ai récemment fait une série qui s'appelle euh, Robe Cabrée. Euh, parce que justement c'est un symbole de virilité, un cheval cabré, et en même temps on parle d'une robe pour parler de sa... la teinte de... de son pelage. Et euh, alors ça c'est un aspect de la famille, mais l'autre aspect c'est du côté de mon père. Euh, mon père est issu d'une famille protestante, son père était breton, nous mon père son mais sa mère, son jeune fils, c'était Magne de la Croix. Et les Magnes de la Croix, c'est les protestants. Et du coup, il y a un cousin de ma grand-mère qui était peintre animalier, qui s'appelait Magne de la Croix, et qui avait une certaine euh, célébrité, il faisait des scènes de chasse à cour, etc. Il a fini en Argentine. Et du coup, il y avait un très grand tableau de lui euh, dans le bureau de mon père en Bretagne. Et c'est un cheval fougueux qui nous arrive dessus, qui bave un peu, et qui tire derrière lui une femme nue par les cheveux. Attaché à la queue du cheval, d'ailleurs. C'est marrant, ça. Et du coup, euh, j'ai appris que plus tard que c'était le supplice de Bruno, C'est un, un, un sujet qui était à la mode à l'époque. Et donc, mon, le cousin de ma grand-mère, M. Lacra, grand a fait ce tableau. J'étais fasciné par ce tableau en allant dans le bureau de mon père. Ça m'a marqué, en fait. J'ai fait, d'ailleurs, ma version. Et du coup, d'ailleurs, plus récemment, quand j'allais en Bretagne, souvent, donc de, de, je voyais ce tableau. Puis, un hein, coup, genre 20 ans après, j'ai découvert que dans les rochers, il y avait aussi des, des, des formes érotiques... Euh, que j'avais pas remarqué. Enfin, donc mon rapport au cheval il vient de l'interdit, de la tension sexuelle et de euh, et puis je m'étais un peu identifié puisqu'après, après les beaux arts euh, j'ai toujours adoré Delacroix, Géricault euh... ouais, qui ont
1: beaucoup traité de cheval.
0: Voilà et moi ça m'a fasciné évidemment à la mort de Sarah Vanapal, euh...
1: Et vous montez à cheval
0: et Non j'ai peur des chevaux justement.
1: Ah oui c'est intéressant moi, dessin, ça.
0: D'ailleurs je dis toujours pour moi dessiner c'est toucher à distance. Donc euh, ça me permet aussi je pense de de contrôler mes peurs et de. Ouais, c'est de cet ordre-là aussi, je pense. Et La vous... peur des autres aussi, hein, quand je parlais du milieu social. Le de dessin, ça me permet toujours finalement de.
1: C'est un médium, en fait, quelque chose pour transmettre mmh. euh, ce que vous pensez, ce que vous, ce ouais, que vous aimez. Ce hein, que je ressens.
0: C'est ouais. Sans... de, re de transmettre ce que je ressens pour faire ressentir. Parce que je ne sais pas, je ne suis pas un intellectuel, je ne sais pas un, euh, faire des théories et euh, que les gens les lisent et réfléchissent. Moi, j'essaie je, juste de faire ressentir ce que je ressens. Bon, il se trouve que ça a l'air de marcher. Là, j'ai fait un grand paysage il n'y a pas longtemps, euh, cet été. Et c'est fou comme il a... En plus, ça m'a fait plaisir, parce que là, je suis de plus en plus dans ce travail sur le vif et de ressenti. Et du coup, eh ben, ça, ça a touché beaucoup de monde. Mais il n'y a pas besoin d'explication, en fait mais
1: justement, parfois, ça touche à l'intime. On le voit dans vos dessins, vous dessinez vos proches, vous avez dessiné votre père. Et comment vous interprétez ce, ce rapport à l'intimité Ça doit être très dur quand même de, de, de rentrer dans cette intimité.
0: Ah bah euh, en tout cas, en, en, concernant le décès de mon père, je n'ai pas eu le choix, en fait. Je, je, je le voyais dépérir sous mes yeux, un cancer du cerveau. Donc je l'ai dessiné, en fait. Et quand il est décédé, euh, je rentrais au Beaux-Arts de Paris et au même moment, euh, je dessinais alors des animaux au jardin des plantes, sur le vif, qui dévoraient de la viande avec une, une vitalité absolue. Et mon père était en train de mourir. Enfin, je ne m'en suis pas rendu compte hein, parce que j'ai fait une exposition récemment où j'ai mis les deux séries en même temps, que j'ai appelé Lignes de vie. Mais plus mon père mourait, plus je dessinais les animaux sauvages. Et puis, quand je suis rentré au Beaux-Arts, euh, le cadavre de mon père, c'était une, 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 insupportable. Donc, je l'ai dessiné de mémoire euh, en un très, très grand format qui est derrière ma porte d'atelier, parce que y a un, un mur de travail qui s'ouvre, et derrière, il y a le cadavre de mon père. Et je l'ai transporté partout avec moi. Donc, euh, c'est une manière de... Euh, bah, le silence de la mort, là. <rire> Mais il
1: est, il, il est quand même... Euh, il, il est fou, ce, ce, ce tableau, là ce, ce dessin de votre père sur son lit de mort. là On a l'impression qu'il est pétrifié, littéralement.
0: Et ben, en fait, euh, il a été en plusieurs étapes. D'abord, les mains sont démesurées, mais parce que j'ai voulu représenter la sensation que j'ai eue quand j'ai touché ses mains. C'est comme du poulet froid, en fait. Hein. D'ailleurs, c'est ça, hein. un poulet, c'est un cadavre. Et puis, du coup, au début, il était plus horizontal. Et puis, plus j'avançais dans le dessin, plus je rajoutais des feuilles en haut pour lui donner plus de pesanteur. Et en tout cas, rarement, je fais rarement des dessins de, de mémoire, en fait. À part quand j'étais petit, je faisais la bande dessinée. Et depuis, je fais tout faire sur le vif. Et d'ailleurs, j'explique bien dans un petit film qui a été réalisé euh, par ma galerie suisse, je parle du paysage que je suis en train de dessiner et à un moment donné, je dis, euh, bon, je représente chaque jour euh, la, la, les arbres, leurs structure, etc., et puis il y a, y a des oiseaux qui passent, et je me dis, mais là, un oiseau qui passe, j'ai envie de le représenter, mais c'est plus du dessin sur le vif, ça devient du dessin de mémoire, et pour moi, ça devient de l'illustration. Et alors, du coup, c'est vrai qu'à partir du moment où je suis passé au Beaux-Arts, l'illustration, pour moi, c'est autre chose, en fait, voilà. Moi, ce que je veux, c'est représenter tout ce que je ressens au moment où je le vois. Donc, ce, ce, cet oiseau, je me dis « Mais mince, ça me posait plein de problèmes. » Et puis, j'ai fini par le faire. Donc, de mémoire. Mais en même temps, non. Enfin, il, il y en a plein qui passaient. Et ça, c'est une question... C'est des questions que je me pose quand je dessine.
1: Et vous travaillez aussi parfois par, euh, à l'aide de photos ou...
0: Oui, bah, quand je fais ma série bruit du Monde, mmh. c'est dans, dans le sujet même. Mmh. Puisque je mélange l'intime. Euh, et puis, j'explique bien qu'on est envahi de photos, que c'est une autre forme de mmh. réalité. Mmh. par contre, dessiner après photo comme je pratique le dessin sur le vif tout le temps je l'aborde d'une certaine manière je l'aborde comme un croquis presque, c'est une autre réalité et puis euh, même je vais plus loin, c'est que des photos des fois on les comprend pas en fait on, on est habitué de voir des photos, on se dit c'est la vérité, c'est une photo donc c'est bon, on la regarde sans la regarder mais quand on se met à la dessiner vraiment alors on peut faire soit une copie de photo laborieuse ce qui m'ennuie totalement, je suis incapable de le faire par contre, si j'essaie de comprendre ce que je dessine, je mets du temps et puis une forme qui n'était qu'une forme donc, j'ai dessiné une forme au début puisque je la comprends pas. Mais à force de la dessiner, je comprends que c'est un, un morceau de visage. Donc, le dessin évolue quand même puisque je comprends ce que je dessine. Là, ça intéresse. Que... Et puis, c'est saisir des, bah, des, des images éphémères qui disparaissent. Des instants.
1: Il ouais. vous arrive de faire vous-même des photos et
0: d'utiliser oui, ces photos. Oui, oui, bien sûr. Mmh. Et, et quand on pratique beaucoup le dessin sur le vif, en fait, on mémorise énormément de choses, même si le dessin n'est pas réellement là. Et ce qu'on mémorise, on le retrouve tout de suite quand on travaille d'après une photo. C'est pour ça que les gens qui travaillent d'après photo sans expérience de dessin, eh ben, ils, on le voit. C'est comme ceux qui, font de la, je, je critique pas, ceux qui font de la rétroprojection, ça se voit tout de suite. C'est du remplissage. Et quand j'ai exposé mes très grands dessins euh, de presque 7 mètres de long à, à Vevey pour l'exposition XXL, alors, j'ai présenté mon travail à plein d'autres artistes qui me disaient Mais alors, la rétroprojection, c'est passé comment Mais je dis Mais, mais regardez, c'est pas de la rétroprojection. Justement, je parle de, de, de photos minuscules qui font euh, 4 cm sur 2, et j'en fais des très grands chevaux. Mais sinon, je perds tout l'intérêt du dessin.
1: Oui, c'est ouais, ça. Et alors, moi, il y a quelque chose qui me marque dans votre euh, travail. et Je pense pour moi, c'est le plus important c'est le trait. Ouais, parce que le trait, il a un début, mais il n'a pas vraiment de fin.
0: Bah, le trait, c'est mo mon écriture. Et un trait, ça ne cache rien, en fait. C'est
1: votre verbe, c'est
0: ça Oui, puis ça ne cache rien, un trait, c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça qu'on voit tout de suite un dessin laborieux d'un dessin ressenti. Et puis, il peut y avoir aussi des, des, des dessins, euh, « Ah, je ressens, je ressens, mais je vois rien. » Alors, moi, pour moi, le trait, il euh, n'y a pas de trait idéal, mais c'est un trait qui comprend, qui ressent et qui voit aussi parce que alors on peut faire des, aussi des barbouillages et des taches de couleurs partout, euh, des coups de pinceau partout, mais bon. Ok, c'est genre quelqu'un qui étale son mot intérieur, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai pas de moi intérieur, moi je pense que je me nourris de ce que je ressens et de ce que je vois, c'est à travers la compréhension de ce que je vois que, que le dessin apparaît en fait.
1: Et alors ce titre, et il n'est plus de place alors pour la peur, d'où ah, ça vient
0: Alors là, c'est encore un truc très personnel et psychanalytique, mais bon... Expliquez-nous. Bah, en fait, bon, moi, je suis une psychothérapie depuis très longtemps. Euh, et puis, j'avais le livre euh, que, que Frédéric Pajac euh, m'a demandé de, de faire sur mon travail, ma monographie. Et puis, au bout d'un moment, il me demande, bon, alors, tu as trouvé un titre. Je j'avais pas compris qu'il fallait que je trouve un titre très vite. Je ne sais pas qu'on avait le temps d'en parler. Du coup, euh, bah, il me demande ça à la veille. Alors, le lendemain matin, je vois mon psy. Je, je, je raconte ça. Euh, lui, il m'offre un livre de Rilke, c'est euh, « Le livre de la pauvreté et de la mort ». Je crois que c'est ça le titre, hein, je... oui, ça va être ça. Et du coup, je lis en escalier, et puis je tombe sur euh, le commentaire du traducteur, et je tombe sur cette phrase. « Et il n'est plus de place alors pour la peur ». Je lis « C'est mon titre ». Donc je, propose, je, je le propose à Frédéric, qui me dit « Bon, ok, on voit », puis dans même me dit « Oh, c'est bon ». Et en fait, euh, tout ça, c'est instinctif. Mais je euh, trouve que ça correspond d'abord à ma vie personnelle, hein, la peur de, de, des autres, la peur de tout, euh, même la peur de dessiner aux beaux-arts, de nous confronter aux autres. Et puis on a peur de tout, on est dans un monde terrible en fait, la peur de la mort, la peur de... Et du coup c'est vrai que je suis dans une période où je n'ai plus peur du tout de dessiner en fait, et de, de faire ce que j'ai à faire en fait, parce que j'ai fait de la planche pendant 20-30 ans. Sans doute, la première fuite que j'ai eue c'était les études, euh, ce qu'on doit apprendre, donc je me suis réfugié dans le dessin. Sauf que je me retrouve au Beaux-Arts, donc là, euh, bah, j'ai plus qu'à y aller. Donc, je décide de faire de la planche pendant 20 ans. C'est une nouvelle fuite. Et puis là, du coup, bah, je pense que j'ai. Euh, bon, j'ai un certain âge, donc euh, maintenant, j'ai plus peur. Enfin, si, j'ai peur, mais j'y vais, quoi.
1: Mais ce qui est dingue, c'est que vous avez, vous avez peur des gens, peur des autres, et finalement, toute votre vie, elle est construite à base de rencontres. Là, vous, vous parliez de votre psy, vous parliez de vos profs, et s'il n'y avait pas eu toutes ces rencontres, vous ne seriez peut-être pas arrivé là où vous êtes. Donc, c'est un peu bah, paradoxal. Oui, oui, bah,
0: c'est ça, ouais, bien sûr. Bah, euh... Euh, la peur, ça ne veut pas dire, enfin, euh... euh, c'est se jeter à l'eau en fait. C'est vrai. Donc
1: il faut jeter à l'eau, c'est ça votre credo.
0: <rire> bah, parfois ça peut prendre une vie, hein. Mais euh... Euh, oui, cest dire c'est ce que je dis à mes élèves, hein, jetez-vous à l'eau hein, quand ils ont, parce que c'est normal. Hein. Moi, je... du coup, c'est marrant parce que moi, j'avais pas besoin d'apprendre à l'époque et euh, j'avais pas trop peur de dessiner. Mais, euh... mais eux, euh, je leur dis de se jeter à l'eau en fait. C'est la seule solution.
1: Et ils vous écoutent.
0: Et eh ben quand je suis en situation de cours où je mets en place des accélérations de pause, et tout ouais ça, ça marche pas mal. Donc dans,
1: ouais. dans, dans la contrainte un peu.
0: Bah, c'est plutôt dans un esprit de groupe et dans un, un rythme. Une... Après c'est à double tranchant parce qu'évidemment quand on n'est pas à l'aise, on n'a pas envie d'accrocher, de montrer ce qu'on fait. Et je sais que ça c'est compliqué, mais bon.
1: Alors, avant de terminer, j'aimerais aussi euh, rappeler qu'il existe une très belle revue qui s'appelle Amour, qui est aussi euh, coordonnée ouais. par Frédéric Pajac, et vous dessinez aussi dedans ces Oui, bah,
0: je suis dans les trois premiers mmh. numéros, mmh. et notamment le dernier où il y a ce fameux paysage dont je parlais, sauf qu'entre-temps, je dessinais ce paysage pour moi cet été. Frédéric m'appelle et me dit Tiens, euh, voilà, le paysage, tu veux pas me le faire Bon, je dis Ok, je le fais. Sauf que donc, je lui ai envoyé euh, l'état dans lequel il était euh, quand je l'ai fait, mais j'ai continué à en faire un autre morceau, en fait, que j'ai fini par vendre en exposant à Paris là, récemment.
1: Donc là, il est terminé, ce paysage
0: bah, Il est terminé parce que, parce que je l'ai vendu et que je l'ai exposé. Sinon, je serais retourné. Je l'ai commencé un an avant sur une double page qui est dans ma monographie, d'ailleurs, qui est beaucoup plus inachevée. Et puis, un an après, je retourne au même endroit. Et puis bah, là, je l'ai continué. J'ai rajouté deux doubles pages de plus. Et du coup, euh, il a été édité euh, dans Amour, dans cet état-là. Sauf qu'entre-temps, je l'ai continué et je l'ai vendu dans un autre état. Mais là, c'est fini, il est parti chez son collectionneur.
1: Très bien, bon, je rappelle le, le, le titre de votre monographie, « Et il n'est plus de place Alors, pour la peur chez les cahiers dessinés ». Merci Joël Persson. Eh ben merci. On espère vivement hein, que cette interview de Joël Persson et de Fred Michel vous donnera envie d'aller découvrir son œuvre. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Thank you.